0: Este mes va a ser un mes de oración, de vigilia. Este va a ser un mes en el cual, a través de, si ponemos en práctica lo que el Espíritu nos está hablando, Dios va a abrir nuestros ojos. Qué interesante, el primer canto que cantamos, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, quiero ver tu majestad. ¿Queremos realmente ver a Dios? ¿Queremos verlo? Bueno, Él va a abrir nuestros ojos espirituales. Para poder verlo Porque él constantemente se está moviendo En esta mañana Se está moviendo Se ha movido en nuestras alabanzas A través de la palabra Que fue una palabra de exhortación Vamos a hablar sobre la palabra amonestar. Esa es otra palabra también que aparece en diferentes formas, más de 400 veces, pero aparece 18 veces donde dice advertir. Esa es otra palabra que también se usa es exhortar. Dios nos ha exhortado, nos está advirtiendo, pero nos está amando al mismo tiempo. Porque terminamos con uh, mi buen pastor, tú conoces mi camino. El Espíritu Santo ha acomodado los cantos para que los cantos, las alabanzas, sea el mensaje para preparar, para abrir nuestros corazones, para crear el ambiente, para que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces cierren sus ojos, vamos a hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que continúe. Quiero mencionarles que hoy, este día, Es también muy importante Porque hoy en un día como este Hace más de dos mil años Que el Espíritu Santo vino a esta tierra Hechos capítulo 2 dice que Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos ahí, estaban unánimes, estaban orando Ya tenían diez ¿Qué le parece una vigilia de diez días? Tenían diez días en vigilia Estaban unidos, estaban unánimes en oración. Esos son los ingredientes para una visitación de parte de Dios. Dice que de repente vino del cielo un viento que sopló y llenó toda la casa. El Señor quiere llenarnos con su presencia. Quiere abrir nuestros ojos. Él es el Dios de lo imposible. Nada es imposible para él. Fue el segundo canto que cantamos. Todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Él es el Dios de lo imposible No le hace cual sea tu necesidad Por lo que estés pasando El Dios de lo imposible Lo hace posible Porque Él todo lo puede Entonces Dios nos ha estado preparando Para lo que quiere hacer enseguida Cierre sus ojos Padre celestial Queremos ser sensibles Al mover de tu Espíritu Santo oh te amamos Padre Tú eres nuestro buen Pastor Tú conoces mi camino Tú conoces el camino de la Iglesia Nueva Visión Tú conoces el camino de cada uno de los que llamamos esta Iglesia como nuestra Iglesia Tú diriges nuestro camino Espíritu de Dios guíanos guíanos a toda verdad Visítanos, continúa visitándonos, sintamos que tú estás para hacer algo en nuestros medios, tú estás trayendo un despertar en cada uno de nosotros, estás abriendo nuestros ojos, así como lo has hecho con nuestro hermano por esa visión que le dices. Estamos en los últimos días en el cual tú estás derramando de tu espíritu, porque también recordamos, Joel cuando dice que en los últimos días tú lo visitarás con tu Espíritu Santo nos darás visiones y sueños gracias por esas visiones dame más abre nuestros ojos queremos verte Padre te estás moviendo en nuestros medios sabemos que tú estás aquí podemos sentir tu presencia tú te estás moviendo en nuestras alabanzas te estás moviendo en nuestros corazones Oh, Padre, queremos ser sensibles, visítanos, visítanos, Padre, que sea hecha tu voluntad, hoy en este día y cada vez que nos reunimos, Padre Celestial, no queremos perder, Señor, esa visitación por parte de ti. Oh Padre, darnos sensible al mover de tu Espíritu Santo y visítanos, visítanos hoy, visítanos durante este tiempo que estamos eh, haciendo un espacio de oración, de velo, de ayuno, para que tú nos visites. Empieza hoy. Visítanos Padre Celestial. Aleluya Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, abran su Biblia. Uh, Ezequiel, el capítulo 3, empezando con el versículo 16 Y si hay tiempo, vamos a, a repasar un poco Si eh, Cuando usted entró, quizás recibió eh, Hemos, hemos este, preparado los apuntes sobre el mensaje de hoy No vamos a desarrollarlo tanto porque queremos hacer un espacio Queremos hacer tiempo para poder poner esto en práctica Es una continuación de lo que el Espíritu Santo Nos ha estado hablando Si usted recuerda en abril Dios nos habló sobre poner la iglesia en orden Sobre nuestras prioridades Cada vez que Dios pone a un siervo aquí O sierva y empieza a ministrar Dios nos está hablando a través de la la palabra Nos está exhortando Nos está amonestando Ese es el ministerio en el Antiguo Testamento Era el ministerio del profeta Así como Ezequiel Como vamos a leer Pero en el Nuevo Testamento Es el ministerio Bueno de todos De los líderes Los pastores Cada una persona Que se le ha dado autoridad Dios también te ha dado Esa responsabilidad De orar De vigilar De cuidar Por esa área que Dios te ha dado Puede ser toda una congregación Como puede ser el ministerio infantil Como puede ser ser el ministerio de varones Ministerio de jóvenes Pero todos tenemos una responsabilidad Padres, somos responsables Por el ambiente que criamos El ambiente espiritual en la casa Por nuestras esposas, los matrimonios Lo que era el llamado del profeta En el Antiguo Testamento Ahora es el llamado de todos y voy a compartir una o dos escrituras Hay un montón de escrituras pero uh, Así que es por eso que El Espíritu Santo Nos sigue hablando Como dice en Apocalipsis Cuando Dios habla a las iglesias El que tenga oído, oiga Lo que el Espíritu Santo habla El Espíritu Santo todavía está vivo Todavía está hablando Nos habló Trae sueños y visiones Como hemos escuchado Dios creo que en esta temporada nos está despertando, despierta, levántate tú que duermes y la gloria del Señor descenderá sobre ti, a veces la razón por qué Dios no nos visita es porque estamos dormidos, no físicamente sino espiritualmente, pero este es el tiempo que Dios nos está despertando. ¿Para poder qué? Para poder ver, para, para que Dios abra nuestros ojos Para poder recibir el mensaje La palabra que Dios tiene para nosotros Porque el enemigo ha invadido Nuestras vidas Nuestras familias Los matrimonios Se ha metido dentro de la iglesia No estoy hablando de usted, estoy hablando del enemigo El enemigo sigue siendo nuestro enemigo Satanás El mentiroso El que nos acusa de día y de noche Pero hoy en este día Y es todo este mes Vamos a reprenderlo Vamos a decirle Lo que dice El presidente Trump You're fired Hay que practicarlo You're fired ¿Cómo se dice en español? Ok Vamos a dar Vamos a dar los papelitos Vámonos Vámonos de aquí Él ya sabe Pero tenemos que recordarlo Porque es necio Es cabezón Sigue insistiendo y nosotros a veces le creemos pues es cierto yo bueno okay, no, no siento ganas de ir a la iglesia porque pues curioso tampoco a veces no siento ganas de ir a la iglesia cuando yo estaba pastoreando en la iglesia a veces yo sentía eso y a veces lo, lo salía dije a mi esposa ¿sabes qué mi amor? yo no, yo no tengo ganas de ir a la iglesia no siento ganas y dice ¿por qué? bueno pues así como los hermanos que a veces no sienten ganas y no vienen ¿verdad? no están aquí ¿verdad? no, no están aquí estamos hablando de la persona que está enseguida de usted ah y me dijo no tienes que ir no pero no siento ganas no siento inspirado por ir eso tienes que ir y dije, ¿por qué? Porque tú eres el pastor me recordaba verdad me amonestaba el llamado diga el ya, llamado. llamado y la responsabilidad diga responsabilidad dos cosas el llamado y la responsabilidad De la atalaya Esa palabra la escuchamos El domingo pasado Pero está en la Biblia Aparece más de 22 veces Precisamente esa palabra Y Dios nos habló Realmente eso fue lo que empezó a despertar En mi corazón Platicando con el pastor Precisamente el lunes Queríamos Dios Comunicamos Dios está hablándonos en este momento Hay algo aquí que queremos continuar Y es por eso que el hermano trajo la palabra, la exhortación Y creo que están entendiendo ahorita que Dios nos sigue amonestando Esa palabra, es una palabra positiva hermano Amonestar, no, no, quiero amol, no quiero molestarlo Escúcheme por favor, sino amonestar Amonestar es advertir, reprender exhortar, esa era la obra de los apost- de los profetas ahora es el ministerio de todos nosotros tenemos que advertir, cuando vemos que el enemigo viene, cuando vemos que el enemigo ha entrado, que el enemigo está atacando por cosas que realmente son insignificantes tenemos que ver que no es el uno al otro no es, no es la pareja no es el hermano, no son las hermanas con las hermanas, los hermanos o el hermano con los hermanos es el enemigo es el enemigo Y por eso tenemos que estar alerta El llamado y la responsabilidad de la atalaya El hermano uh, Álvaro Trajo el mensaje en, uh, en, en Ezequiel 33 Donde Ezequiel está desarrollando ese ministerio Yo quiero regresar al llevarlos al capítulo 3 Versículo 17 Porque aquí vemos cuando Ezequiel recibió ese llamado Y tomó esa responsabilidad Si usted ve ahí En la escritura Si usted tiene la Biblia abierta Dice el atalaya de Israel La la palabra atalaya hermanos Es puede ser una torre Una torre construida En un lugar alto Nos recordó el hermano Álvaro Para vigilar Gran extensión Para poder ver Para poder avisar con tiempo Cuando el enemigo viene o sentinela es la otra palabra puede ser un lugar un lugar elevado desde el que se puede observar un terreno enseguida voy a enseñarles, después de leer la escritura y ahora vamos fotos de lo que el pueblo de Israel están rodeados de enemigos y tienen altalayas tienen esos lugares altos Para poder vigilar Para poder ver el enemigo Hay que anunciarlo darle a saber A a todo el pueblo Para que hagan preparación En esta mañana Dios nos está amonestando Nos está advirtiendo Nos está despertando Y al mismo tiempo Nos está dando a saber Qué es lo que tenemos que hacer Orar, velar Hacer ayuno Y por tercero una atalaya es un vigilante Es una persona como Ezequiel Como vamos a leer aquí A quien Dios le ha dado esa responsabilidad Para que vigile Para que lo ha colocado Para que pueda ver No el bien sino el mal Cuando viene el enemigo Esa persona, esa atalaya En el Antiguo Testamento Eran los, los profetas En el Nuevo Testamento La Biblia nos dice Especialmente Romanos Capítulo 14 Versículo 15 Que somos todos Capítulo 15 Versículo 14 Vamos a leerle Y quizás sea la única escritura Que vamos a poder Desarrollar Déjenme leer aquí Ok Aconteció, Versículo 3 Del capítulo Versículo 17 Del capítulo 3 Aconteció que, que al cabo de siete días Vino a mí palabra De Jehová Este es Ezequiel Lo que hizo Ezequiel es quería ser sensible porque él era uno de los profetas sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este tiempo estaban en Babilonia bajo la esclavitud. Fueron dos cautiverios del pueblo judío, 430 años en Egipto. Y no aprendieron la lección, lamentablemente. Y 70 días, 70 años más en Babilonia. Y junto con ellos fue Ezequiel también. Él fue también uh, con parte de, uh, uh, parte de los que fueron uh, captivados. Pero él no nomás, uh, ¿cómo decir? No, no nomás se quedó y dice, bueno, pues aquí vamos a estar 70 días. No, 70 años no sabían la temporada, pero cuando vieron los profetas que Dios ya lo había, el Espíritu de Dios ya lo había, lo había profetizado. 70 años, no, él no se quedó callado, sino se fue a al lugar Y estamos hablando de lo que es Irak, Babilonia Y ahí estuvo por siete días en meditación Orando, vigilando y esperando que Dios le diera Que Dios le hablara La, El significado de Ezequiel es Al cual Dios fortalecerá Ese es el llamado de él Ese es el nombre de él Dios prevalecerá Significado del nombre de Ezequiel Y él dice que a a cabo de siete días Vino a mi palabra ¿Cuántos están dispuestos para esperarse? No le hace cuánto tiempo necesario Para recibir palabra de Dios Siete días en este caso Pueblo El pueblo de Dios En la idea de Pentecostés Diez días otros 40 días, 40 años, 70 años. Y note lo que el Espíritu Santo dijo a, a Ezequiel, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Aquí vemos que el llamado no vino de él mismo, sino que vino por parte de Dios. Y ahí vemos, y es el único... Profeta, el cual le habló muy claro el cual le dijo, te he puesto a ti por atalaya En otras palabras, tú eres el que va a vigilar Tú eres el que va, el centinela, Que va a ser responsable por velar Y por anunciar En Ezequiel 33 dice Y tú vas a to- se va a tocar la trompeta Para que despierte la gente Para que se den cuenta Que ahí viene el enemigo, hermano Yo le digo que el Espíritu Santo Está tocando la trompeta nos está despertando Y a varios de ustedes Este El Espíritu Santo les está hablando y están sintiendo Y están viendo como Dios Está abriendo los ojos espirituales A Los atalayas El mensaje también dice ¿Dónde están? ¿Dónde están los atalayas De hoy? Ya no es Ezequiel ¿Dónde están los atalayas? Y si tenemos atalayas hoy en día ¿Qué están haciendo ahora? Escúcheme, no estoy hablando de los testigos de Jehová ¿Por qué ellos usan esta palabra? The Watchtower watch Porque realmente está hablando No de un movimiento Sino de este ministerio El ministerio de una atalaya Que Dios desea desarrollar Dentro de cada uno como Creyentes déjeme continuar Hijo de hombre yo te he puesto por atalaya De la casa de Israel Dios nos ha puesto Y esa es la la palabra Que el Espíritu Santo nos está hablando Dios nos ha puesto Sobre la casa La casa puede ser Esta iglesia nueva visión Dios tiene los líderes Los pastores La mesa directiva Los líderes que están encabezados De los diferentes ministerios el Espíritu Santo nos dice que nosotros somos los atalayas, son los que debemos de vigilar y luego anunciar. Y si el enemigo se ha metido, we gotta fire him. Tenemos que expulsarlo. Dice, si hasta hoy se termina, por eso vamos a hacer una oración para hacer un acto profético y declarar, al enemigo, sal fuera. Ya basta de Venir a atacarnos Como individuos Como congregación Como ministerios Ya no vamos a permitirlo ¿Dónde están los atalayas? Aquí están Aquí están Dios está abriendo nuestros ojos Para poder ver Cómo el enemigo nos nos está rodeando Pero sabemos que todo lo podemos En Cristo que nos fortalece ¿Verdad? Que nosotros somos más que vencedores note lo que le dice oirás entonces abre nuestros ojos, tiene que abrir nuestros oídos Señor Dios abre nuestros oídos para no solo verte queremos oírte pues, pues tú la palabra de mi boca o sea cuando Dios habla, los atalayas no solo tienen los ojos abiertos sino también tienen sus oídos espirituales es ese es discernimiento. El Espíritu Santo nos da dones de discernimiento para poder ser sensibles. Espíritu de Dios, arnos sensibles para poder ver, para poder oír. Pero para poder oír lo que tú estás hablándonos en este tiempo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y la última parte del versículo 17, 17 es... Y los amonestarás Amonestarás de mi parte No solo es ver oír No solo recibir palabra Ahora a todos nos gusta oír algo positivo ¿verdad? Dime que Dios me ama Ya lo hemos escuchado Dime que Dios tiene un plan para mi vida Dime que, que voy a prosperar en todas las cosas Y que tenga salud Bueno, está bien Pero hoy el Espíritu Santo No sé si se dieron cuenta Nos está hablando un poquito más diferente No está hablando con amor, está hablando fuerte Fuerte Ese es lo que es La unción de De amonestar Advertir, reprender Exhortar No molestarnos No regañarnos Note lo que Lo que dice Así es que Ya no voy a leer los demás Porque el hermano leyó Buena porción el domingo pasado Pero usted puede ver ahí Donde dice Si lo amonestamos al impío Y se convierte De su mal camino Dice, si no se convierte Entonces él morirá por su maldad Pero tú habrás librado tu alma Hay una responsabilidad Por eso el mensaje es El llamado es de vigilar Cuidar la responsabilidad es de admonestar, tenemos que hacer algo, tenemos que despertar y poner en práctica Por eso los, los apuntes aquí es que todos hemos sido llamados a este ministerio Todos tenemos esa misma responsabilidad, por eso le llamamos los atalayas espirituales No estoy diciendo que todos somos profetas, pero sí Dios a todo, nos abre nuestros ojos para poder ver la escritura de Romanos 15, 14 Ahí aparece En la información que usted ha recibido Hemos dicho que todos Somos llamados, ya no solo es una persona Sino que ahora todos Hemos sido llamados a este ministerio ¿Cuál ministerio? De orar De, de velar, de vigilar No son nomás dos o tres personas No es nomás el hermano Álvaro Y el pastor Marcos Que a veces son los únicos Que están ahí Cuando menos en las en los días que yo he estado ahí Sino que somos todos Y el Espíritu Santo Aún antes de que nos hablara de esta manera Nos había puesto en nuestro corazón En esta congregación De tener un tiempo de vigilia Yo creo que el Espíritu Santo Ya nos estaba amonestando Nos estaba preparando Ese ministerio es de todos Note lo que dice Romanos 15, 14 Pablo Hablando a toda la iglesia en Roma A todos los cristianos en Roma Dice, pero estoy seguro de vosotros Hermanos míos Está hablando a los No a los inconversos, sino a los cristianos Hermanos míos ¿Cuántos hermanos y hermanas estamos aquí? Dios nos está hablando a nosotros Estoy seguro de vosotros Hermanos míos De que vosotros mismos Diga vosotros mismos Estás llenos de bondad Llenos de todo conocimiento De tal manera que podéis Amonestar los unos A los otros Ya no estamos en el Antiguo Testamento Ahora estamos en el Nuevo Testamento Llenos de bondad Tiene que ver con todo lo bueno No lo bueno que está en nosotros Sino todo lo bueno que viene de Dios Porque nosotros No no existe bueno Solo lo que Dios ponga en nosotros Jesucristo mismo dijo Es el Espíritu el que da vida La carne para nada aprovecha Dios nos está dando palabra Y nos está llenando De la bondad de Dios De todo lo bueno Que solo viene de Dios De todo conocimiento El conocimiento que viene de Dios La palabra de Dios O sea que cuando amonestamos Tenemos que hacerlo como si fuera Dios Porque es Dios que está en nosotros Y amonestarlo como Dios como Cristo que ama a la iglesia Que dio su vida por la iglesia Que lo hace con tanto amor Con tanta paciencia No regañar No molestar Sino amonestar, a amonestar Llenos de bondad, llenos de conocimiento De tal manera que podéis Amonestar los unos a los otros Aquí es una exhortación Que hagamos este ministerio Dios nos va a dar La sabiduría sobre cómo ponerlo en práctica Punto número dos, todos tenemos la responsabilidad. Por eso el, el título de este mensaje es el llamado como atalaya espiritual y la responsabilidad De la atalaya espiritual. Hijo de hombre, Ezequiel 3:17 dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dios nos ha puesto una vez más en el lugar en el cual estamos hoy en este momento, ya sea como pastor, líder, padre. Esposa, y nos ha dado, nos ha delegado cierta responsabilidad de velar, de vigilar. Pastores, líderes sobre la iglesia, líderes de ministerio, siervos líderes, mesa directiva, todos somos responsables, todos hemos recibido esa exhortación a los padres sobre el hogar, el ambiente espiritual. Que cae sobre nosotros como padres Sobre la familia El matrimonio La salud física y las finanzas Dios nos está despertando Y que no sea Como los discípulos Cuando Dios los invitó En el día, en la noche En el cual Él este Fue Fue aprendido por los soldados Y después sabemos que dio su vida, murió en la cruz por nosotros. Esa misma noche, dice Marcos 14, 37, 38, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo Pedro, y y le, le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entres en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, y aún todavía podemos decir que el Espíritu está dispuesto. La voluntad del Espíritu es ayudarnos, es amonestarnos, pero la carne es débil. La oración, la vigilia... Son parte de lo que llamamos las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque a veces yo uso la palabra disciplina o discipulado y digo es difícil porque requiere, requiere disciplina. Disciplina. Pero representa a la iglesia que está dormida. ¿Por qué está dormida? Porque no está orando No está velando Porque no está amonestando No no estamos dando a saber El enemigo es el enemigo No es tú, no es la hermana, no es la hermana Es el enemigo que se ha metido Hay que reconocerlo Y Ordenar que se Que salga Efesios 5, 14 Despierta tú que duermes Eso es lo que el Espíritu Santo Nos está hablando en este tiempo Todos podemos recibir Palabra de Dios para amonestar Hay cantidad de escrituras Que están ahí Yo solo voy a Voy a A a, a leer unas cuantas No no van a aparecer en la pantalla Pero ahí tiene como ocho o nueve escrituras Colosenses 3.28 La que tengo ahí Dice a quién anunciamos Pablo Aquí hablando a la iglesia en Colosia Él aparte de evangelizar, aparte de enseñar Él conocía que parte de su ministerio era Dice a quien anunciamos y amonestamos Esa palabra aparece como 12 veces en el Nuevo Testamento Pero en diferentes formas como exhortar, advertir todo, todas esas diferentes palabras Como dije entre el Nuevo y el Antiguo Testamento Más de 400 veces Que aparece eso Y Quizás Dios Nos está eh, Desea despertar este ministerio de, de amonestar De vigilar y cuidar ¿A quién anunciamos? Dice Colosenses 3.28 Amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre En toda sabiduría ¿Y cuál es el objetivo? Al fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra ahí es genérica hombre hablando de todos. El objetivo del por cual enseñamos, por cual amonestamos, por, ca- por cual se dan las prédicas, las enseñanzas, es con el propósito de enseñar a todo hombre en toda sabiduría en todo conocimiento, para poder presentar perfecto, para el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tenemos un objetivo, hermanos. Y es por eso que cada vez que Dios nos da una palabra, uh, hay que compartirla. Y creo que estamos entrando en una temporada, en, en un tiempo en el cual Dios está abriendo nuestros ojos, nos va a dar a través de visiones y sueños. Y mi hermanito que pasó aquí al frente Wow, increíble porque Está poniendo en práctica De lo que el Espíritu Santo nos está hablando Él da la palabra Y el Espíritu Santo nos ayuda Y el liderazgo para poder interpretar Lo que el Espíritu Santo Nos está hablando Y este es parte, en parte El mensaje, una interpretación De lo que el Espíritu Santo Nos, nos está hablando en este momento ¿Sabe ¿Por qué? Porque todos vamos a sufrir consecuencias Al no orar, no vigilar Y no amonestar los unos a los otros Ezequiel Capítulo 3, versículo 18 No lo hemos leído y, y Dios hablando a Ezequiel le Dice cuando yo dijera el empío De cierto morirás Y tú no lo, le amonestares Ni le hablares Para que el empío sea ha percibido De su mal camino Al fin de que viva El impío morirá Por su maldad Pero Diga conmigo pero Su sangre demandaré De tu mano El profeta era responsable Por si no daba Si no amonestaba Si no exhortaba Si no advertía Que algo no estaba bien Y Dios le dijo Tu sangre demandaré de tu mano Dios nos está hablando en este tiempo Y que despertamos Nos está amonestando Dando a saber que Nos está llamando Nos está dando esta responsabilidad Todos hemos sido llamados Todos tenemos la responsabilidad Todos podemos recibir palabra O sea que Hoy Al al escuchar esta palabra Esta visión Que fue recibida Y fue compartida Hace tiempo Sobre Habacuc Capítulo 2 Una escritura muy reconocida La palabra Habacuc Significa uno que abraza Habacuc también Preguntaba Él oró por un tiempo pidiendo Dios, ¿por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué no intervienes? Y él se enfrentó con Dios Y no, no permitió Nomás que Dios no hablara O sea que uh, no permitió Que Dios estaba en silencio Y se mantenió también un tiempo Hasta cuando Dios habló Y cuando Dios habló Dice, escríbela Para que todos los que la escucharan Puedan correr con ella Dios nos está hablando en este tiempo cuando Dios te dé una palabra, escríbela Y lo presentas a los pastores, a los líderes Porque el Espíritu Santo Nos va a dar conocimiento de sobre el significado